0: Concerts, festivals, cinéma, spectacles, expos. Les meilleures sorties culturelles sont dans l'agenda de Prune.
1: Et bonjour à toutes et à tous. Ce soir, à partir de 20h, Stéréolux accueille une nouvelle édition d'Electron Libre. À travers le code, les cinq artistes conviés vous invitent à assister à leur grandiose création, tant sonore que visuelle. Data, fluide et particules sont l'essence créative de ces artistes hors pair, qui ont pour point commun le code et surtout la poésie. Fut-elle digitale, scientifique, organique ou esthétique Ce soir également, le collectif Les Filles de Simone présente Les Secrets d'un gainage efficace à l'embarcadère à 20h. Une pièce féministe engagée, aménagée avec une grande dose d'humour. Les cinq filles de Simone écrivent un livre sur le corps des femmes, comme leurs aînés des années 70. Elles débattent autour des hontes et des traumatismes liés à leur corps, explorant leur intimité autour que l'histoire ou la presse, remettant ainsi à leur place les raisons de leur colère. Demain soir, à 20h, le Floride lance sa quatrième édition de Canapenzik. Son Sans convier, derrière les platines, les Rangers Brothers, Charlie Blues et Bliss pour les sets Folks and Blues. Entre chaque changement de plateau, vous pourrez également explorer les différentes expositions installées pour l'occasion ou déguster des pizzas maison préparées sur place. Demain soir, on retrouve également la crémaillère des nouveaux résidents du nouveau Studios Théâtre, à partir de 18h. Bichprod, Vlad Productions et La Réciproque présenteront chacun une performance au cours de cette soirée. Au programme, un catcheur existentialiste, des fantômes d'after, des anagrammes, du son, de la lumière, des pop et un dance floor ainsi qu'une installation vidéo, des lectures musicales et des performances et DJ set, fit DJ Esteban Smith. Et voilà, pour aujourd'hui, je vous laisse avec votre quotidienne curiosité, suivi des émissions, le Planétarium Club, Electro Bamako, Marée Basse, Relief et le Dessous des Radars, Bon week-end à tous et à très bientôt sur Prune.
2: 時逆らえる dashikara koto park girl you better
3: run. T'es qu'on des se Dandan, I'm a dan
4: a cutlery? Uh, a knife is to eat your heart out properly. Honestly, if you try it, never got to me. Uh, got a chance of winning the lot. I got
5: a gun in my purse, you gon' check me. Boot? Undercover, motherfucker, in my mum's old Passing Passenger seats, I creep like I'm supposed to do. This ain't a crime, it's a vengeance. The height of suspense, two minds that I'm in, fly out of the rent, no time to digress. Oh my, I'm a mess, two hands on my neck, got plans up the head, blue steam up my nose, like I smoke cigarettes. Just
4: flow gang to the island. She said, "Oh man, why you spend so much? Come hard top on my crib, them match like Bernie Mac. Cash with the girl, them laugh. Swear man, bare girl in there. Yo yo, start course when spend so no. If Kiki got the fizzy in his bottle,
5: oh, why you spend so much? Where'd you get your blue jacket and your Jordans from? Will you pull up on the spot
6: like? You want?
7: Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 25 février et aujourd'hui comme tous les vendredis, la rédaction vous propose une émission sur le petit monde de la culture nantaise et ses environs. Je suis Gwen et c'est moi qui vais vous accompagner ce soir tout au long de votre quotidienne. Pour les actualités insolites de la semaine, on va tout d'abord commencer par parler d'un journaliste qui en plein reportage a été interrompu par sa mère. Vous avez peut-être déjà vu la vidéo circuler sur les réseaux sociaux, en tout cas elle a été vue près d'un million de fois en 4 jours. La vidéo était publiée par Miles Harris sur son compte Instagram et vous l'aurez compris, Miles Harris est le journaliste qui s'est fait interrompre par sa mère. En effet, sa mère, ravie de le voir, s'est arrêtée à sa hauteur et lui a dit Salut mon bébé. Le caméraman éclate alors de rire et vous imaginez bien que le journaliste était très embarrassé par la situation. Il a donc fait comprendre à sa mère que ce n'était pas le moment de lui parler en lui disant j'essaie de travailler là, j'essaie de travailler là. On passe maintenant à la deuxième actualité insolite et on va parler d'un job de rêve. En effet, la marque de matelas Emma recherche ce qui s'appelle un expert du sommeil en France. Sa mission est donc de tester des matelas tout en étant payé. La personne sélectionnée devra tester pendant 3 mois les produits phares de la marque et devra faire un retour d'expérience en évaluant les produits testés. Pour cette mission de testeur de matelas, l'entreprise vous versera un salaire de euros par mois. Pour postuler et décrocher ce job de rêve, vous devez envoyer une vidéo de présentation originale à la marque, dans laquelle vous expliquez pourquoi vous serez le meilleur expert du sommeil. Si jamais vous êtes intéressé pour devenir un dormeur professionnel, vous devez envoyer votre vidéo à Emma avant le 18 mars. Prochaine actualité, le dernier morceau de la toile, la apothéosis de Las Artes a été retrouvé 42 ans plus tard. Ce bout de tapisserie a été volé par René-Alphonse Vanden, Vandenberg, pardon, un célèbre voleur baptisé Eric le Belge. Et c'est le policier Angel Alcaraz, spécialisé dans les vols, euh, qui a mis la main dessus après une très longue enquête. Il a notamment été aidé par l'avocat du voleur d'art. Voilà, c'est tout pour les actualités insolites de la semaine. Nous pouvons maintenant passer au sommaire de ce vendredi 25 février. Dans votre quotidienne ce soir, on retrouve Maël Ougron, bonsoir Maël, bonsoir. qui est le directeur du festival Europhonique qui a lieu du 10 au 20 mars à Nantes-Ebougnay, et Bouguenay, durant lequel il est mis en valeur les musiques des mondes d'Europe. Il sera interviewé par Charline, salut Charline Salut Pour la deuxième interview, nous parlerons de trois nouvelles compagnies de théâtre qui sont arrivées pour deux ans au nouveau studio euh, théâtre. Pour cette interview, on va recevoir Julien Anjoudard de Vlam Productions et Clara Poutier de l'association Nouveau Studio Théâtre, qui vont notamment nous parler de leur crémaillère le 26 février à 18h. Ils seront interviewés par Camilia. Bonsoir Camilia. Salut. Côté chronique, elles sont au nombre de deux ce soir. Il y aura la chronique de Loeva. Bonsoir Loeva. Bonsoir. Et nous retrouverons en fin d'émission la chronique littéraire d'Alexis. Au milieu d'émission, nous aurons comme d'habitude la pause cadeau et à la réelle, nous avons Julia. Coucou Julia. Bonsoir. Vous l'aurez compris, chers auditeurs et auditrices, on va désormais débuter l'émission avec l'interview sur le festival Europhonique avec Maël Houron, le directeur du festival comme
0: invité. L'entretien de Curiosité sur Prune 92 FM et le www.prune.net.
8: Ah, l'Europe. Ces frontières économiques, ces tensions géopolitiques, mais aussi et surtout, ces musiques. Mais pas n'importe quelle musique, non, ces musiques tradactuelles. Si ce terme chatouille votre curiosité, c'est parfait puisque nous avons avec nous la personne idéale pour en discuter ce soir. Bonjour Maël Ougron. Bonjour. Donc tu es directeur du Nouveau Pavillon à Bouguenay. Le Nouveau Pavillon, c'est une salle de spectacle qui met en valeur les musiques, donc comme je le disais, tradactuelle. Le Nouveau Pavillon organise en mars la dixième édition de son festival europhonique, festival des musiques des mondes d'Europe. Alors première question, je l'ai promis, qu'est-ce que les musiques tradactuelles
9: C'est une bonne question, commençons par fait. là. Alors comme le nom l'indique, ce sont des musiques actuelles, donc dans la grande famille des musiques actuelles comme le rock, l'électro, la pop, mais nourries de musiques traditionnelles, musiques populaires, dans notre cas européennes. Donc on est sur des artistes d'aujourd'hui qui créent, qui créent en écoutant aussi d'autres musiques que les musiques traditionnelles, mais qui sont nourries de ces répertoires, qui sont nourries de ces instruments, de ces airs, de ces langues aussi, et proposent donc un propos actuel de ces cultures populaires.
8: C'est donc le Nouveau Pavillon qui propose ce festival. À quel moment et de quelle envie est né ce projet du Nouveau Pavillon, qui est donc à Bouguenay
9: Alors Le Nouveau Pavillon, c'est une aventure qui commence à dater parce que l'association a été créée en 2003, il y avait à l'époque, et malheureusement c'est encore le cas, très peu de structures qui travaillaient sur ces musiques-là, sur la création dans le champ des musiques traditionnelles. Et donc, notamment à l'initiative d'une association en Loire-Atlantique qui s'appelle Dastum 44, euh, l'idée a été de créer une sorte d'autre structure, une autre association, qui vienne travailler sur le champ de la création et de la diffusion. Donc est né le nouveau pavillon dès ses débuts à Bougné.
8: D'accord, on va reparler d'une soirée avec Dastum 44 euh, bah juste un peu plus tard donc, euh, je ne veux pas être euh, pessimiste, mais c'est vrai que quand je pense aux musiques euh, traditionnelles, je, je revois certaines régions où euh, elles sont un petit peu en large perte de vitesse, voire en chute libre. Et je me demandais comment va la scène tradactuelle, euh, pour le coup, en ce moment
9: Eh bien, en fait, étonnamment, plutôt bien. Euh, ce qui est en train de Plutôt perdre de la vitesse, c'est ce qu'on appellerait le courant folklorique. Oui. Donc la reconstitution costumée, euh, tu prends un groupe sur scène qui va essayer de réimaginer ce qu'étaient les danses de tel endroit, les musiques de tel endroit. Il y a de ça un siècle, un siècle et demi, deux siècles. Nous, ce n'est pas du tout le propos qu'on défend. On ne s'intéresse pas nécessairement à recréer ce qui existait par le passé. On s'intéresse à la façon dont ça vit aujourd'hui. Et ce sont des musiques qui s'inscrivent de plus en plus dans l'espace public, qui commencent à avoir un droit de cité dans la presse nationale, ce qui est une grande nouveauté, ça date d'il y a 2, 3, 4 ans grand maximum, et donc qui commence à avoir oui, un petit peu plus d'ampleur qu'elles ne l'ont été par le passé.
8: Donc au Nouveau-Pavillon, vous mettez en valeur ces musiques tradactuelles en programmant des concerts tout au long de la saison, mais aussi j'ai lu en soutenant les artistes issus de ces musiques. Comment concrètement est-ce que vous les accompagnez ces artistes
9: on a trois heures d'émission Non, ah ben je, je fais court, je fais court. Euh, non, alors pour faire très, très caricatural dans les grandes lignes, ouais. c'est ce qu'on appelle des accueils en résidence. Donc on accueille les artistes sur des temps de travail, ils viennent travailler dans notre salle, préparer le concert. Chez nous, c'est principalement la dimension scénique qu'ils travaillent. Donc ils sont accompagnés, on prend en charge un accompagnement pour ça. Ça passe aussi par un gros partenariat qu'on a avec le Pont supérieur, qui est un établissement d'enseignement supérieur en musique et en danse communs aux régions Bretagne et Pays de la Loire. Et donc, on a une convention avec cet établissement-là. On accueille des étudiants, et des étudiantes, qui viennent là aussi travailler un répertoire au plateau et découvrir le contexte d'une salle professionnelle. Plein d'autres exemples pourraient être cités, mais bon, je me, je me limite. limite. <rire>
8: D'accord. Donc ça, c'est pour euh, le nouveau pavillon, mais on est là aussi pour parler de ce fameux festival europhonique. Euh, donc, c'est les 10 ans cette année. 10 ans, c'est un beau numéro. Comment est-ce que vous voulez le, le fêter le... Cet anniversaire
9: Déjà en reprenant un festival qui peut se faire, parce que malheureusement les deux dernières éditions ont été annulées. Euh, mars 2020, c'était le tout début de la crise sanitaire, on a été parmi les premiers événements annulés en France. 2021, on a réussi à organiser ce qu'on appelle des diffusions alternatives, donc réaliser des films au Château des Ducs de Bretagne. Mais on ne peut pas dire que c'était le festival en tant que tel, c'était une forme vraiment alternative en attendant des jours meilleurs. Et donc déjà, on a envie de revenir, on a envie de retrouver euh, nos publics, on a envie de retrouver les personnes. Et puis, on a fait une édition qui est assez importante en termes de temps, parce qu'on a une édition qui est sur 11 jours, avec une petite dizaine de lieux partenaires beaucoup de dates gratuites aussi, on avait envie de proposer un grand nombre de dates gratuites ou en entrée libre, notamment aussi parce que beaucoup de personnes ont malheureusement subi la crise sanitaire sous son versant économique, donc on avait à cœur aussi de pouvoir avoir des dates les plus accessibles possibles, et puis tout ça, ça se fait grâce à un grand, grand nombre de partenaires, je disais un grand nombre de lieux, oh. mais ces lieux-là, ils nous donnent pas juste les clés, ils sont partie prenante, ils mettent des moyens, ils mettent de l'énergie, ils mettent de la volonté pour aussi que le festival se fasse, donc c'est vraiment un marqueur d'Europhonique depuis 2016, le festival date de 2012, mais depuis 2016, ils se baladent dans l'agglomération, et c'est un de ces marqueurs, ce, ce travail en partenariat.
8: Oui, vous avez un partenaire des salles qui sont bien connues, Ténanté, euh, donc euh, le Stéréolux, le Lieu Unique, donc ça a été simple de, de programmer de la musique trad actuelle dans, dans ces lieux Ils plutôt, étaient motivés oui,
9: ouais. oui, 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 on a la chance. Alors, on a une chance sur l'agglomération nantaise, c'est qu'il y a plutôt une bonne mentalité, une bonne dynamique oui. entre les lieux de spectacle vivant et notamment de musiques actuelles. Euh, donc, on se connaît, on se parle, et puis on a la chance d'avoir des partenaires qui n'ont aucun préjugé, ce sont des musiques qui ont pu par le passé surtout, c'est en train de changer, subir une image de musique ringarde, poussiéreuse. Et je ne me suis vraiment jamais retrouvé dans cette posture face à nos partenaires. On a toujours eu une discussion totalement ouverte, franche, ce qui fait qu'on peut effectivement aussi bien travailler à Stéréolux ou au lieu unique que dans un petit centre socioculturel ou dans les cafécultures de l'Aglo. On varie vraiment les plaisirs.
8: Donc chaque année, il y a une création originale lors du festival. Euh, comment ça se passe cette collaboration C'est avec donc, des artistes de pays différents Et où est-ce qu'on pourra voir le résultat
9: Alors, c'est effectivement avec des artistes de pays différents, le principe est tout simple. On réunit des artistes qui n'ont pas travaillé ensemble, qui ont envie de travailler ensemble par contre. On les accueille au Nouveau Pavillon pendant une petite semaine, une semaine de création. Donc les artistes se retrouvent au plateau invente un concert original et c'est le premier concert, on va dire entre guillemets, du in du festival, c'est-à-dire hors avant festival du 10 mars. On va en parler. Donc voilà, <rire> ce sera le 11 mars au Nouveau Pavillon et cette année, on réunit un groupe turc qui s'appelle Seya qui regarde aussi du côté des musiques balkaniques, une violoniste autrichienne qui vit en Irlande et qui travaille beaucoup sur les répertoires irlandais qui s'appelle Claudia Schwab et un guitariste bel qui belge pardon, qui s'appelle Florian Deschepers.
8: Donc ce résultat, cette création au Nouveau Pavillon le 11 mars. Ok. Mais avant le 11 mars, j'ai l'impression que vous étiez tellement impatient de commencer ce festival. Oh ouais. Vous avez, avec le Nouveau Pavillon, créé un avant-festival. Alors, euh, qu'est-ce qui se passe dans cet avant-festival
9: Alors, on l'a créé en tant que Nouveau Pavillon, mais aussi avec, je citais nos partenaires, là on a un nouveau partenaire, le collectif Culture Barbare, qui réunit les Cafés Culture à Nantes, mais aussi ailleurs. C'est un collectif national, Ça, ouais. il a aussi un rôle de fédération, ce collectif. Et on a souhaité travailler avec Barbar sur l'agglomération nantaise en donnant une carte blanche aux cafés culture de l'agglomération, en leur disant « Voilà ce qui est europhonique, saisissez-vous de cet esprit-là et faites-en ce que vous voulez. » Donc tous les cafés culture sont libres, ce n'est pas nous qui avons imposé ou négocié une programmation. On peut en accompagner certains de façon un petit peu plus poussée, mais certains ont vraiment été totalement autonomes dans leur construction de leur programmation. Et on a la chance pour une première d'avoir déjà une douzaine de lieux entre Nantes et Orvaux principalement qui ont répondu présents donc on est hyper content de ça parce que pour une première c'est vraiment pas mal.
8: Oui je vous invite les auditeurs à aller checker la liste donc des bars qui participent à cet avant festival, la liste est longue, pour moi le plus dur ça va être de choisir hein, entre le Mojo, le Zigobar, tout je ça comprends.
9: pour
1: moi aussi
8: <rire> Il faut choisir, donc le 10 mars Le Nouveau Pavillon c'est une équipe de 5 personnes il me semble mais pour le festival, vous avez des bénévoles avec vous
9: alors, le Nouveau Pavillon est une association, donc on a toute okay. l'année des bénévoles qui sont adhérents et qui ont leur mot à dire sur la vie de l'association. On y tient, à cette vraie dynamique associative. Après, donc on est une équipe de quatre permanents, effectivement. Euh, on a quelques soutiens ponctuels sur le festival euh, professionnel. Et puis, on a la chance que nos adhérents euh, mettent la main à la patte et que l'on puisse accueillir sur le festival quelques bénévoles occasionnels le format faisant qu'on n'a pas non plus, on n'est pas les vieilles charrues, donc on n'a pas besoin d'avoir des poules de centaines de bénévoles qui euh, portent des fûts ou euh, accueillent les artistes.
8: J'allais vous demander si jamais vous cherchiez encore, on pouvait lancer un appel à bénévoles. Mais... Alors par
9: contre, des personnes qui souhaiteraient tenter l'aventure, découvrir peut-être Europhonique de l'intérieur, peuvent tout à fait nous contacter, expérimenter sur une soirée. L'avantage de ce format multisite, c'est qu'on peut tester sur un soir et puis euh, le reste du temps profiter en spectateur.
8: Parfait, c'est noté euh, le 11 mars, il n'y a euh, pas seulement un concert, il y a une journée un peu particulière qu'il y a chaque année. C'est la journée dédiée aux rencontres entre professionnels donc, euh, que vous organisez avec la Fédération des acteurs et actrices des musiques et danses traditionnelles. Alors, on n'a que rapidement pour en parler, mais c'est un temps pour réfléchir aux enjeux à venir du secteur et cette année, le thème... C'est les élections présidentielles et législatives, sacrément politiques. Il y a un, un, un
9: calendrier. Alors, oui. effectivement, on est relais territorial de cette fédération. Moi, j'en suis vice-président. C'est une grosse fédération qui regroupe beaucoup, beaucoup de structures en France autour de ces musiques et danses-là. Et donc, pour faire très rapide, l'idée est chaque année de réunir des professionnels pour travailler sur des thématiques concrètes liées à nos actualités, liées à notre activité. Évidemment, cette année, la question des politiques publiques était évidente.
8: En parlant de politique publique, est-ce que vous vous, vous êtes senti soutenu ces deux dernières années
9: Alors, on a beaucoup de chance, oui, ouais. énormément. Euh, comme on n'a pas beaucoup de temps, je ne vais pas citer tous nos partenaires publics, bien sûr. mais je les remercie, j'en profite hein, pour les remercier, parce que tout le monde a été au rendez-vous, y compris dans les moments de gros doutes. On a eu la chance d'être très accompagnés, ce qui nous a aussi permis de payer tout le monde, et ça, c'était très important.
8: Ça, c'est bien d'en parler un peu euh, positivement. <rire> Ravi pour donc, le nouveau pavillon donc on l'a dit, le festival dure 11 jours, c'est dans 8 lieux. On ne va pas avoir le temps de revenir sur chaque soirée, mais j'invite tous les auditeurs à aller voir la programmation. Euh, mais je voulais parler rapidement d'un début de soirée du mardi 15 mars qui se déroulera à 18h30 au bar Mon Oncle. C'est un bar près de Chantier Naval avec une programmation très riche. On embrasse Manon qui fait cette programmation. Et vous proposez cette soirée avec Dastoum 44 donc on en a un peu parlé tout à l'heure, ça va être un concert de musique traditionnelle. Est-ce que vous travaillez régulièrement avec des associations comme ça de de conservation du patrimoine en fait, de on, valorisation
10: On
9: essaie, alors je le disais, hein, le Nouveau Pavillon est vraiment né de Dastum 44, donc il y, y a une affinité, il y a une communauté d'idées, de valeurs aussi. Et plus généralement, on essaie au Nouveau Pavillon de travailler beaucoup en partenariat, y compris donc, avec des associations de pratiques en amateurs, des associations autour du patrimoine culturel immatériel ou tout autre champ, selon les occasions.
8: C'est passionnant Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les 10 ans du Festival Europhonique
9: du monde, beaucoup du de monde, monde okay. et qu'on s'amuse. Le but, c'est vraiment de retrouver le plaisir de se retrouver, justement.
8: Merci beaucoup, Maëlle Ougrand, d'être venue sur le plateau de Prune ce soir. Je rappelle aux auditeurs que le festival Europhonique se tiendra dans toute l'agglomération nantaise et notamment au Nouveau Pavillon à Bouguenay, du 10 au 20 mars.
9: Merci beaucoup pour l'invitation et toutes les infos sur europhonique.fr. Merci beaucoup, au revoir. C'était Charline et
7: Maïlou Gron qui a été interviewé. Euh, merci à lui d'avoir répondu à l'appel et d'avoir participé à cette interview. On passe désormais au morceau Stana Inte par Evaden. C'était le morceau Stana Inte par Eva Staden, un groupe norvégien que vous pouvez retrouver à Stéréolux le 19 mars. On passe maintenant à la chronique de Loeva, chronique qu'elle a intitulée Astérix et Obélix au Kremlin.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
5: Bonsoir, chères auditrices et auditeurs de prune. Bon bah, on peut pas dire que c'est une semaine qui se termine bien, hein Dire qu'il y a à peine un mois, je vous disais dans ma chronique qu'au vu de ce que nous donnait le mois de janvier, je craignais pour les autres 11 mois de l'année. Pour le coup, j'aurais bien aimé avoir tort. Par contre, dans ma chronique d'il y a une vingtaine de jours sur la fraternité, où je vous disais que j'espérais que les États profitent de la trêve des JO pour trouver des solutions pacifiques aux crises diplomatiques les divisant, mais alors là... Mais je me suis mis le doigt dans l'œil jusqu'au cubitus. Ah là là, quel super contexte pour entamer le week-end. Maintenant que la guerre est engagée, le reste de l'Europe retient son souffle. Faut-il Devons-nous Va-t-on y aller Ou pas Est-ce que ça nous concerne Ou pas Parce que c'est super d'aller manifester dans la rue, de poster sur les réseaux sociaux, d'exprimer notre position en postant dans notre, dans notre story Instagram « Je soutiens l'Ukraine ». Mais bon je me permets de douter de la réelle efficacité de ces actions. En tout cas, ce n'est pas moi avec mon compte privé et mes 60 abonnés Instagram qui vais avoir un impact ou une influence sur quoi que ce soit. Non, la vraie question, et c'est celle qui, je crois, est dans toutes les têtes et qui plane actuellement au-dessus de l'Europe, les pays de l'Union vont-ils s'engager militairement dans le conflit Sommes-nous prêts à cela Bref, toutes ces interrogations et tergiversations, en gros, en une phrase, moi je les résumerai comme ça. « Partoutatis, le ciel nous tombe sur la tête », phrase que vous avez tous reconnue, et qui a bercé l'enfance de probablement beaucoup d'auditeurs, puisque, et ça je l'ai appris aujourd'hui, la première bande dessinée d'Astérix est parue le 14 juillet 1960. Ça fait un bail donc, ou comme on dit dans ma fratrie lorsqu'on parle de l'époque de nos parents, c'était au temps des dinosaures. Sauf que là, c'est encore plus vieux, puisque même mes paternels n'étaient pas encore nés. Donc si ce n'était pas l'époque des dinosaures, qu'est-ce qu'il y avait avant Le jurassique Bref, à travers mes pérégrinations mentales, j'en suis venu à me poser la question de l'origine de la phrase « Le ciel nous tombe sur la tête ». Est-ce qu'elle est née en même temps que les personnages de la célèbre BD, ou est-ce une véritable peur de nos ancêtres Alors, selon un article du magazine Géo et les propos de l'historien Jean-Louis Bruno, cette peur est un fait historique avéré et provient de leurs croyances. Ils imaginaient le ciel comme une sorte de dé, une voûte, reposant sur des colonnes et ils craignaient qu'il ne s'effondre. En tout cas, outre cette peur, s'il y a un peuple qui sait se défendre et lutter contre les invasions des barbares ennemis, c'est bien les Gaulois. D'ailleurs, je me suis demandé ce que ça donnerait si c'était les Gaulois qui partaient régler la guerre en Ukraine. Imaginons. Sur le champ de bataille, ce serait la débandade. Au lieu des bombes, ce seraient les soldats russes qui s'écraseraient sur le sol après être allés faire un petit tour dans les airs à la suite d'un coup de poing bien placé. Ce qui, au passage leur donnerait l'occasion de faire un petit coucou aux satellites militaires espions qu'ils ont envoyés dans l'espace. Au sol, boostés par la potion magique, les irréductibles gaulois seraient clairement en position de force, anéantissant l'armée ennemie dans le joyeux brouhaha qui les caractérise. On verrait de-ci, de-là, voler un poisson, un marteau, un bouclier. De son côté, plutôt que des habituels casques romains, Obélix collectionnerait les chapkas en les empilant et les porterait avec un seul bras, tandis que de l'autre ils traîneraient une poignée de soldats russes, ou du moins ceux qu'il en reste, en se dirigeant vers Astérix pour se plaindre que cette bagarre n'est vraiment pas drôle, parce qu'à cause des chapeaux étranges de leurs ennemis, ça ne fait pas de bruit quand ils leur tapent dessus. Quand je vous dis que cette BD a marqué des générations. Pour finir, mais sur une note un peu moins drôle, la situation en Ukraine m'a fait repenser à la chanson Manhattan Kaboul, chantée par Renaud et Axel Red, qui fait référence aux attentats du 11 septembre 2001 et à la guerre en Afghanistan, et surtout aux victimes innocentes de ces violences. Le dernier couplet est d'ailleurs écrit ainsi. « Les dieux, les religions, les guerres de civilisation, les armes, les drapeaux, les patries, les nations, font toujours de nous de la chair à canon. » Pour conclure, il n'est pas possible de savoir ce qu'il va se passer pour l'Ukraine. Nous l'ignorons tous. Son sort dépend des choix qui seront faits, diplomatiquement, politiquement, économiquement. Peut-être qu'elle sera engloutie par la Russie. Ou alors, peut-être que dans quelques années, nous dirons des Ukrainiens qu'ils sont un peuple qui a su résister encore et toujours à l'envahisseur. Mais ça, seule l'histoire nous le dira.
7: Merci à Loeva pour cette chronique. On passe désormais au moment que vous attendez le plus, chers auditeurs et auditrices, la pause cadeau.
0: Concerts, spectacles, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
1: Ce soir, Prune vous fait gagner des places pour le concert de Curtis Harding, jeudi prochain à 20h à la Baracasson. Chanteur et compositeur, cet artisan de la soul américaine transporte ses publics à l'aide des compositions classieuses et de sa voix d'or. Avec son troisième album, World's War Flowers, la soul se conjugue au présent et se décline en de multiples couleurs, teintées de cœur gospel, de guitare nerveuse et de quelques touches de zootune. Alors pour emporter vos places, envoyez café en message direct sur l'Instagram de Prune et soyez les plus rapides. Je vous laisse en musique avec Need Your Love par Cartier Sardine.
7: C'était la pause cadeau. J'espère que la chance sera de votre côté, chers auditeurs et auditrices. Nous sommes ravis d'accueillir Julien Ndoujar et de Vlam Production et Clara Poutier de l'association Nouveaux Studios Théâtre, qui vont notamment nous parler de leur crémaillère le 26 février à 18h. Ils seront interviewés par
0: Camilia. Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
11: Monter sur scène, une idée angoissante pour certains, mais qui ne se démode pas pour des générations d'aspirants comédiens. Alors ce soir, nous parlerons création artistique contemporaine autour du nouveau, du nouveau studio de théâtre, un lieu dédié au théâtre et à la danse contemporaine dans le quartier Saint-Félix de Nantes. Depuis janvier 2022, il accueille trois nouvelles compagnies nantaises, « Bichprod, La réciproque » et « Vlam Productions », et demain aura lieu leur crémaillère pour présenter leur première représentation ouverte au public. Pour nous en parler, nous recevons ce soir Clara Poutier, coordinatrice de l'association Nouveau Théâtre, et Julien Andujar, cofondateur de la compagnie Vlam Productions. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Clara Poutier, c'est vous qui portez le projet du lieu en lien avec la ville de Nantes et les compagnies. C'est la deuxième fois que le nouveau théâtre studio ouvre ses portes aux artistes nantais, après une première édition en 2018, avec d'autres compagnies. Quelles perspectives, quels nouveaux défis vous attendent cette fois
10: C'est une très très bonne question parce qu'on vient juste, euh, les nouvelles compagnies viennent juste d'arriver dans le lieu, donc on est un peu en train de redéfinir les, les projets qui vont avoir lieu pendant ces, ces trois prochaines années, enfin ces deux prochaines, avec il y en a une qui sera renouvelable euh, un an. Euh, C'est vraiment euh, tout, tout, est en train de se faire, on est en train de se rencontrer au fur et à mesure euh, du temps pour euh, pour euh, évaluer un peu tout ça. Mais là, on est vraiment en train de, de redéfinir un, un lieu qui est ouvert au public que sur des temps euh, plutôt rares. En fait, on a eu à peu près une vingtaine d'ouvertures publiques par an et tout le reste de, du temps, euh, les artistes sont en création, en recherche, euh, mènent des laboratoires, mènent des, euh, des expériences artistiques, des projets d'éducation artistique et culturelle. L'idée, c'est d'en faire un lieu qui, malgré euh, le fait qu'il n'a peu d'ouverture, reste ouvert et tourné sur son public et sur le quartier.
11: Donc un lieu euh, très ancré aussi euh, dans son quartier, dans la ville de Nantes. Euh, les compagnies, euh, comment fonctionne ce partenariat avec elles
10: Eh bien, c'est un, on est en colloque. Et... <rire> c'est vrai. vraiment ça. <rire> euh, c'est un, un partenariat, euh, de la, on appelle ça de la co-gestion, on n'aime pas trop le mot mais il représente bien ce qu'on qu est, avec trois entités l'association Nouveau Studio Théâtre, les trois compagnies euh, habitantes et euh, la Ville de Nantes.
11: D'accord. Julien, donc, euh, vous êtes danseur contemporain, comédien, vidéaste et vous faites partie de la compagnie Vlam Productions. La Ville de Nantes vous a choisi avec deux autres compagnies, chacune avec des disciplines artistiques multiples. Quelles sont vos spécialités respectives et comment envisagez-vous cette cohabitation
12: alors moi, je fais très bien euh, la tourte au Roquefort. Donc, je pense que la ville de Nantes euh, l'a su. Et euh, voilà, je pense que Marie Chaplin euh, est venue vraiment me chercher uniquement pour ça. Euh, les autres, je ne sais pas s'ils si cuisinent très bien. Non, en fait, euh, plus sérieusement, moi, je travaille avec Audrey Bodiguel. On est tous les deux dans Vlam Productions. Et euh, la ville de Nantes nous a vraiment demandé euh, de faire une lettre d'intention sur ces euh, deux ans, voire trois... Euh, au Nouveau-Cieux Théâtre, sans forcément écrire de projet particulier, mais donner une, euh, une direction, une intention, euh, qu'est-ce qu'on avait envie de vivre dans cette colocation et qu'est-ce qu'on qu qu avait envie de mettre en place, même si euh, l'échec, l'erreur euh, est complètement acceptée puisqu'on est là pour expérimenter, mais en tout cas donner euh, quelques mots et quelques impressions en fait, sur, euh, sur euh, notre envie de, de mmh. cohabiter. Voilà.
11: Et quelles étaient vos envies, du coup
12: bah, L'envie, c'était déjà de partager un outil, parce qu'on euh, est dans un métier où on croise énormément de gens. Il y a certains métiers euh, dans le domaine du spectacle vivant qui ne se croisent pas du tout. Je pense par exemple aux scénographes aux costumiers, qui sont des métiers qui travaillent plutôt euh, seuls sur une création. On a souvent un ou une scénographe, un ou une costumier-costumière. Alors que bah, moi, je viens de la danse, je suis danseur ou les, même les comédiens. Euh, on, en fait, on se croise, on, on fait beaucoup de projets où on croise beaucoup de gens. Et on se rend compte qu'on a tous des envies, euh, des, des, parfois des projets un peu one shot sur une semaine, parfois des projets qui galèrent en production, parfois des projets qui sont bien produits. Et en tout cas, on se rend compte qu'on a tous besoin, il y a un fourmillement et on a tous besoin de lieux. C'est la, euh, la première chose, c'est d'avoir un lieu. Et pour les danseurs, c'est d'avoir un sol. C est, c est, ça, ça paraît bête, mais en fait, il y a des lieux qui veuillent bien nous accueillir, mais danser sur du béton... C'est sympa cinq minutes, mais bon, je veux bien ne pas boiter déjà à 38 ans. Quoi. Voilà.
11: Alors, vous avez aussi également écrit une charte commune avec mm -hmm. les autres compagnies avec lesquelles vous travaillez, mm -hmm. euh, dans laquelle vous dites que vous souhaitez créer des aventures artistiques. Donc, ma question que je me pose, c'est parmi tout ce fourmillement, est-ce que vos trois compagnies, elles travaillent collectivement Vous menez des projets communs ou au contraire différents
12: alors là, par exemple, la, la crémaillère, euh, c'est euh, un, un moment où on en profite pour se rencontrer artistiquement. Euh, chacun va proposer une chose qu'on va un peu lancer comme ça, comme quand on joue au dé, euh, on y va, on lance le truc sur la table. Et euh, on voit des gens, on va se rencontrer en faisant, en travaillant avec des spectateurs pendant la crémaillère. Donc pour nous, il y a une double chose, c'est à la fois on accueille des gens, on dit bonjour, bienvenue dans le lieu, et en même temps, nous, on se on se sent un peu, on se regarde, on se sent, on regarde comment on a chacun pris cet, cet exercice qui est d'accueillir de, bah de, des gens dans un lieu où on est en colocation. Donc ça, déjà, la crémaillère, on avait envie que ce soit un, un moment partagé, mais chacun avec ses esthétiques. Et puis, euh, après, avec les affinités, euh, les envies, euh, je ne sais pas pourquoi pas. En fait, on n'a rien décidé, on n'a rien écrit, je ne sais pas si on fera des créations communes, mais en tout cas je pense qu'il y a aussi des choses qui se passent euh, pas forcément sur le plateau, qui se passent en cuisine, qui se passent dans le couloir, on discute, on rencontre quelqu'un, on parle d'un artiste un ou une artiste. Euh, donc, je pense que c'est ça qui va être intéressant. C'est vraiment de, de croiser plein de choses, plus que de faire des projets ensemble, directement. C'est de mélanger, croiser, questionner euh, ensemble. Voilà.
11: Merci. Alors, on va se retrouver euh, tout de suite, juste après une courte euh, pause musicale.
7: C'était la première partie de cette interview, mais ne vous inquiétez pas, on retrouve Julien Andoujar de Vlam Production et Clara Poutier de l'association Nouveau Studio Théâtre, venue de parler de l'ouverture de trois nouvelles compagnies de théâtre, après le morceau Funtime de Slowly Slowly. C'était le morceau Fun Time de Slowly Slowly. On passe maintenant à la deuxième partie de l'interview avec comme invité Julien Ndoujar de Vlam Productions et Clara Poutier.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
11: Demain, samedi 26 février, ce sera là où le public pourra découvrir la crémaillère, c'est-à-dire les premières performances de chaque compagnie. Julien Andoujar, à quoi ressemblera la performance de Vlam Production
0: Ouh <rire> Le teasing <Mister>. Teaser <rire>
12: Teaser euh, Je ne sais pas si j'ai envie de raconter euh, ce qui va se passer, mais j'ai plus envie de dire qu'avec Audrey... On a envie de tester quelque chose, euh, déjà un rapport au spectateur, euh, un rapport à un objet euh, chorégraphique euh, qui n'a hum, pas vraiment trouvé sa place euh, parce qu'il euh, y a eu plein d'événements, euh, un, une pandémie, tout ça. voilà, Et qu'en fait, on re-questionne un objet chorégraphique qu'on a. Voilà, mais je n'ai pas envie d'écrire plus parce que j'ai envie de laisser aussi de la place à la galette saucisse, puisqu'il y aura de la galette saucisse. Je parle beaucoup de nourriture, mais c'est important, c'est une crémaillère, il faut manger. Voilà, parce qu'il y aura un bar aussi. Du coup, voilà, c'est un mélange entre la galette saucisse et une proposition de Vlam.
11: Voilà. Très mystérieux. <rire> D'une façon plus générale, vos créations sont tournées vers la danse contemporaine et la mise en scène. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre démarche artistique
12: euh, bien sûr, euh, on vient tous les deux euh, de la danse, euh, on est très attirés aussi par le texte, le mot, euh, on parle souvent dans les projets, euh, je pense que c'est venu assez naturellement parce qu'on avait des choses à dire autant avec le corps, avec la musique ou avec la voix, donc on n'a pas tellement, même si on vient de la danse, on a vraiment une discipline de danseur, le matin on s'échauffe, enfin, on a vraiment un... aussi un vocabulaire de danseur, mais... Euh... Nous, dans le travail, on, on mélange beaucoup euh, les choses. Euh, les collaborateurs aussi, ou collaboratrices avec qui on travaille, euh, c'est des gens qui viennent aussi, pas forcément de la danse contemporaine. Euh, voilà ce que je peux dire sur Vlam. Et on ne fait pas seulement des spectacles, on fait, euh, on fait plein de choses. Bon, je ne vais pas revenir sur la cuisine. Non, la, la, la joke, elle est terminée, mais euh, on, on fait aussi des, des courts métrages. On travaille la vidéo, euh, on aime beaucoup travailler la transmission aussi euh, auprès de, de plus jeunes ou plus âgés, en tout cas des groupes différents, amateurs ou, euh, ou euh, qui se cherchent, qui ont envie de se professionnaliser. Ou, euh, voilà, des écoles aussi. Euh, ça, c'est des choses qui nous... Euh, c'est des, des projets à part entière pour nous, de, de, de transmettre et d'inventer des nouvelles formes euh, avec des élèves ou des... Voilà, des gens en général.
11: C'est important. Et puis, comme vous l'avez mentionné, euh, avec euh, du coup, cette der dernière période de pandémie, ça a été un petit peu compliqué. Euh, Clara Poutier, l'ouverture d'un lieu de résidence comme le nouveau euh, studio théâtre, c'est aussi une initiative pour répondre euh, à ces difficultés rencontrées, euh, et puis plus largement aux problématiques rencontrées par euh, les compagnies de théâtre
10: euh, L'objectif, à l'origine d'ouvrir le, le nouveau studio théâtre et en faire un lieu de résidence pour trois compagnies habitantes, c'était surtout pour pallier aux problèmes d'espace, de répétition, qui sont peu disponibles, voire qui n'existent pas souvent. Et donc, du coup, les artistes ont des lieux de diffusion, c'est-à-dire des endroits où ils peuvent aller jouer leur spectacle, mais moins de lieux où ils peuvent aller les créer, les répéter, chercher, se tromper, essayer, inviter d'autres artistes, etc. Donc, c'est vraiment l'objet principal de ce lieu, de cet outil. Et en période de pandémie, d'autant plus, on l'a vu, à quel point c'est primordial de pouvoir garder ce lien-là et donc, du coup, de pouvoir maintenir des ouvertures, de se tourner vers le quartier, d'inviter des gens, de rencontrer du monde, de faire travailler des artistes les uns avec les autres, avec d'autres publics également, comme peuvent le faire Vlam Productions. C'est très important aussi pour nous, bien sûr. Et
11: justement, euh, du coup, je me demandais si euh, le nouveau studio de théâtre était en lien avec d'autres structures culturelles à Nantes.
10: Oui, on est dans un, on est tous en, en plus, plus ou moins en partenariat. On se connaît tous très bien. Euh, les équipes artistiques qui travaillent avec euh, avec nous dans le lieu euh, sont aussi en lien avec d'autres structures. Donc, on, on a l'habitude d'échanger sur sur les problématiques, d'accueillir des propositions, d'accueillir des artistes. Euh, de rester en lien, de, de faire mmh. du lien.
11: Et effectivement, la dimension locale, euh, le public nantais sont au cœur du projet. Donc euh, l'idée, c'est aussi de mettre en valeur la création artistique ici à Nantes
10: Exactement. C'est tout l'objet de, 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 notre, de notre lieu. Euh, c'est aussi pour ça qu'il est porté par la ville de Nantes et qu'il a une dimension aussi, euh, aussi locale. C'est euh, de pouvoir faire vivre euh, cette création artistique, de lui donner des espaces, des moyens de répétition pour ensuite... Euh, aller euh, partir en tournée ailleurs ou au moins donner accès au public euh, nantais euh, de, pour voir ces artistes-là.
11: Et donc, il y a déjà eu peut-être aussi des, euh, des rapprochements faits avec euh, les habitants du quartier, euh, des choses dans ce sens-là
10: Exactement, exactement. On est en train d'imaginer euh, tout, tout, tout ce qu'on pourrait euh, construire sur, euh, sur le quartier. Euh, on a très envie d'occuper les espaces extérieurs, notamment on a une mmh. super cour, un petit jardinet à à l'arrière, on pourrait faire des ciné-concerts, on, euh, po on pourrait faire un petit potager les uns avec les autres. On a plein d'idées euh, qui sont en train de mûrir et qu'on qu espère mettre en place au plus vite euh, au cours de cette année.
11: Julien Dujard, je suppose qu'après deux ans de pandémie, euh, comme vous l'avez mentionné, euh, des projets un peu parfois mis à mal, certainement, vous avez hâte de renouer avec le public également
12: oui, alors euh, je l'ai fait hein, déjà, euh, j'avoue, euh, avant la crémaillère, je me suis permis, mais euh, j'ai eu plein d'occasions. Mais euh, c'est vrai qu'il hum, y a quelque chose qui est très étrange, c'est quand on joue avec des gens qui ont des masques. Euh, bon, là, on parle, on a des masques, donc on voit qu'un demi visage. Mais il faut imaginer que nous, quand on a des spectateurs en fait euh, et spectatrices euh, devant nous. Euh, toutes les moindres réactions, les mimiques que, que quelqu'un aime, n'aime pas, qu'on ait la bonne, euh, le bon code ou pas le bon code, c'est plein d'infos pour nous, c'est presque du, du jus, c'est une énergie. Et, euh, et cette énergie, elle est coupée, elle est barrée. Et euh, je pense que plus que la pandémie, puisque la pandémie, je veux dire, c'est au-delà de l'art. Je veux dire, là, on parle de, de, de la vie, vraiment. Mais euh, moi, c'est le masque, en fait. J'en ai marre de voir des demi-visages. En fait, j'ai besoin de, de retrouver... Euh, un rapport ce, ce, ce rapport là là on va jouer bon bah les gens auront des masques a, a priori ça va être terminé bientôt mais c'est vraiment quelque chose qui euh, ça a été compliqué et on s'y je m'y habitue pas en fait je m'y habitue pas je vois le regard et parfois je me dis oh là là celle là elle se fait vraiment chier et en fait à la fin elle vient me voir elle me dit non mais c'est génial c'est super et je me dis ah oui non en fait je vois juste un regard et ça veut rien dire donc ça peut arriver sans masque mais euh, c'est juste plus agréable de, de voilà de voir un visage entier qui c'est salles, en fait, c'est ces le vivant, quoi. c'est le ces spectacle vivant. On est tous vivants dans une salle. Voilà.
11: Je crois qu'on a tous hâte de pouvoir en profiter normalement. Donc, merci à vous. Euh, pour rappel, La Crémaillère, c'est demain à 18h, et puis, de nouvelles performances peut-être prévues oui. bientôt. Merci beaucoup, merci
7: beaucoup. C'était Camilia qui a interviewé Julien Andoujar de Vlam Production et Clara Poutier de l'association Nouveau Studio Théâtre venue nous parler de l'ouverture de trois nouvelles compagnies. Merci à eux d'être venus et d'avoir participé à cette interview. On passe désormais au morceau Planets Rear Line de Tom Caruana, Jest et Chasdi.
13: money's tight I'll be on the flag I'll be on the rampage wall for the night I've been on the campaign trail all my life The puppet on the left or the puppet on the right Why you looking at me with them puppy dog eyes? For a little piece, put it all on the line I just want a slice, American pie It's really no biggie, we're all ready to die With the roll of the dice, your role is defined You're looking at me sideways, rolling your eyes I'm looking for the high grade, rolling my eyes Put it in the air, chem in the skies The devil's in the detail, gotta recognize Before they transform robots into Disguise. The androids dream of electronic lives. I'm looking through the crosshairs, but I'm in my sights. I'm being an asshole. I'm not very nice, but you ain't got the passcode. I'm locking the device. Facing the reality, you failed to analyze. Another byproduct of a logical design. I spit it one time for your diluted mind. I spit it two times for everybody on the grind. I spit it three times for the rest of mankind, and before I get to four, you probably gotta rewind. Planets realigned. Damn, I'm on a high. We don't feel the darkness, the stars gotta shine. Just a little barfest, going in blind. That means I gotta black out before you see the light. But we gonna be alright, we gonna be just fine. A can of red strap and a special fried rice. Career we'll on the rocks like scotch over ice. But I got a couple jewels I could drop for a price. I'm out for the prize. Yeah.
7: C'était le morceau euh, attendez, était le morceau Planets Realized de Tom Caruana, Jest et Chaiseti. On va maintenant passer à la chronique littéraire d'Alexis qui va nous parler des contes d'Odessa, Isaac Babel.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle les chroniques de curiosité.
14: Et de retour dans cette chronique littéraire dans curiosité du vendredi. et Je vais vous parler d'un livre qui n'est qui pas un livre récent, hein, qui n'est pas un livre qui, est, qui a été publié en France récemment non plus, mais dont l'actualité résonne d'une certaine manière, puisqu'il s'agit euh, des contes d'Odessa, de l'écrivain euh, Isaac Babel. Euh, Odessa, donc, une ville en Ukraine euh, qui est actuellement donc attaquée. Isaac Babel, c'est un écrivain juif euh, d'Ukraine, alors euh, qui... Euh, alors l'Ukraine n'a pas existé de son vivant, euh, puisqu'il est né dans l'Empire russe euh, au tout début du... Euh, euh, toute fin du, du 19e, début du 20e. Euh, et il a connu donc euh, cette ville d'Odessa qui était un, un grand lieu culturel juif euh, dans euh, dans l'Empire russe, l'Empire tsariste. Attention, les, les Juifs n'étaient pas spécialement bien considérés dans l'Empire, c'est même un euphémisme, ils étaient même à peine tolérés. Et euh, au début du XXe siècle, il y a eu de, toute une vague de pogroms euh, un peu partout en Europe de l'Est et très notamment donc en, en Ukraine et à Odessa. Et euh, le jeune Isaac Babel a connu ça, lui, enfant. Euh, et euh, en fait, il y va donc, plus âgé, adulte, raconter ses euh, histoires justement de... De, de son Odessa euh, natale euh, qu'il a qu'il a connu euh, avec ce, ce monde qui euh, qui disparaît euh, avec euh, avec le temps et aussi hélas avec les, les pogroms donc c'est un livre très intéressant qui a été écrit sur plusieurs années qui est un recueil en fait de ce qu'il appelle des contes qui sont des, des, des nouvelles en fait euh, plus des nouvelles littéraires euh, où il euh, il parle justement de, de de son enfance donc de son point de vue par exemple il y a une nouvelle qui est absolument euh, euh, bouleversante sur justement où il raconte le, le, le pogrom qu'il qu a vécu enfant, mais sous son angle à lui, sous son point de vue euh, d'enfant qui venait justement de récupérer un, un petit oiseau dans, dans une cage et euh, l'oiseau euh, a été également la victime euh, voilà, collatérale de, de, de ce pogrom et lui il se rappelle surtout de ça et c'est bien sûr euh, Bien sûr, très, très triste. Euh, il a un parcours tout à fait intéressant, cet écrivain. Euh, il, a, il a été un, un, comment dire, un révolutionnaire de la première heure dans, dans l'Empire tsariste. Il a rejoint la, la Révolution, le parti bolchévique également, euh, parce que justement, au début, ce, 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 cette URSS toute naissante euh, promettait l'unité des, des peuples, de tous les peuples, de toutes leurs provenances et religions, et promettait donc aux Juifs d'être enfin considéré, ce qui a été à peu près le cas pendant un moment, euh, mais qui s'est assez rapidement arrêté avec euh, l'arrivée de, de Staline et euh, son fameux culte de la personnalité. Euh, et puis, euh, ensuite, il a vécu, euh, comme ça, il a travaillé pour, euh, pour l'armée rouge, pour la NKVD, euh, et euh, finalement, euh, puisqu'étant juif, euh, dans les années 30, il y a eu les grandes purges staliniennes, et euh, finalement, il a été arrêté sur des un faux prétextes, bien entendu, euh, puis euh, fusillé, euh, exécuté donc, par, par l'État en, en 1940. Euh, donc, son témoignage est euh, extrêmement important, très notamment donc, sur, cette, sur cette ville d'Odessa euh, au début, euh, à la fin du, 20, du 19e, début du 20e, euh, sur euh, ce monde disparu. Euh, disparu euh, euh, sur, euh, parce qu'en fait, Odessa était vraiment une grande. Capitale culturelle, on, on, on peut comparer ça ouais, à, un, à un Grenade euh, ou à un Bagdad euh, juif finalement, une, une grande ville comme ça qui, euh, qui rayonne, euh, et puis il y en avait plusieurs aussi hein, en Europe centrale et tout ça a disparu, euh, soit avec les, les, les purges staliniennes, les pogroms, soit bien sûr avec la, la seconde guerre mondiale. Donc, c'est un livre absolument euh, bouleversant. Puis aussi, il euh, y, y a tout un aspect littéraire, euh, puisque c'est un homme de lettres. Euh, il, a, il avait été repéré assez rapidement par Maxime Gorky. Euh, et euh, il a il écrit aussi une nouvelle, puisque c'était un, un vrai francophile. Euh, il, est, il a écrit toute une nouvelle sur euh, le travail qu'il a pu faire avec une de ses collègues de, de, de traduction de Maupassant. Maupassant, le roi de la nouvelle, euh, du genre de la nouvelle. Donc, il l'a beaucoup inspiré et euh, qu'il a inspiré une de ses nouvelles. Justement, c'est tout à fait intéressant. Et puis, bah, bien sûr, de parler de ce livre aujourd'hui, c'était l'occasion de revenir sur la, la situation actuelle sur l'invasion russe en, en Ukraine. Alors, je sais bien que c'est une, vraiment une goutte d'eau dans un océan de dire ça, mais euh, ce soutien peut... Euh, qu'on peut apporter, euh, peut se présenter sous bien des manières et également par la, par la littérature, par la culture. Euh, et puis, il ne faut pas oublier que le peuple ukrainien a longtemps souffert avant de pouvoir être indépendant, et très notamment donc, euh, sous l'Union soviétique, puisque au début des années 30, euh, il y a eu une, une grande famine sur le territoire ukrainien qui faisait partie de l'URSS, une grande famine qui a causé entre 2,5 millions et et 5 millions de morts euh, orchestrés par le pouvoir stalinien. Euh, Staline, euh, qui est donc euh, ce tyran euh, sanguinaire, euh, l'un des pires de l'histoire, euh, qui euh, a été donc est mort de sa belle mort quasiment en, en 53 et dont les crimes auront quand même été euh, finalement euh, dénoncés par le parti communiste euh, avec Khrouchtchev et le 20e congrès. Euh, mais ce Staline qui est repris aujourd'hui, enfin, et depuis quelques années par, euh, par le pouvoir poutiniste ou poutinien, je sais pas comment dit, euh, Comme une figure, une des grandes figures dans un mélange total euh, où on met côte à côte euh, euh, certains tsars comme Ivan le Terrible ou, ou Staline, ce euh, qui serait des, des voilà des, euh, des des garants de cette grandeur euh, russe passée et qu'ils essaient de, de retrouver. Voilà. Donc le peuple ukrainien a déjà beaucoup souffert et euh, apparemment c'est pas c'est pas terminé. Cela dit, je vous conseille de lire euh, ce, ce recueil de nouvelles d'Isaac Babel qui s'appelle donc euh, Comte d'Odessa, euh, publié chez réédité, hein, chez, chez Gallimard, il y a 5-6 ans, parce que c'est extrêmement intéressant. Voilà. Merci Alexis
7: pour cette chronique littéraire. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous ce soir et merci surtout aux invités de cette émission qui sera d'ailleurs à retrouver sur le site internet de Prune. Restez sur Prune 92 FM avec l'émission Le Planétarium Club. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité,